0: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Ania Dypu. I Agnieszka Słodownik. Słuchacie podcastu Odbiornik
1: magazynu kulturalnego dwudygodnik.com. Rozmawiamy w nim o nowych cyfrowych mediach w sztuce i sztuce życia z technologiami.
2: W odcinku.
1: Dziś będziemy rozmawiać o skakaniu w wiarze, o rozglądaniu się w goglach po scenie, o multimedialnym baroku w teatrze i o imersji czyli rozmawiamy o Krzysztowie Karpaczkim i Dream Adoption Society,
0: o Grzegorzu Jarzynie i o Rimini Protokol oraz o pracach z wystawy Inne Tańce w CSW, czyli u w <laughs> Warszawie.
2: Odbiornik, audycja dwutygodnik.com
3: Absolutne fantastyczne poczucie wolności. A ty? nie, ja to trzeci wymiar. No
4: byliśmy w innym świecie po
1: prostu.
0: A ty? Jak się czułaś? Fajnie, dziwnie, fajnie. W Tarsze Powszechnym można było ostatnio obejrzeć spektakl New Territory VR Krzysztofa Garbaczewskiego i kolektywu Dream Adoption Society.
1: To nie jest premiera, to jest znów taki
0: żywy organizm, work in progress. Po spektaklu, czy też po tej całej sytuacji porozmawiałyśmy z publicznością i zrobiłyśmy krótką sondę.
3: To było dziwne bardzo,
0: było ciemne, nie było wiadomo gdzie kto stoi i trzeba było coś znaleźć, ale to nie było takie rzeczywiste, to było dziwne.
1: A doświadczenie ruchu? Bardzo fajne, bardzo mhm. super, super. Ja byłam przerażona, że ktoś jest koło mnie, a go nie widzę, w tym sensie, że co chwilę mnie ktoś łapał, kazał mi skakać, spadałam yy, z góry.
3: Dziwnym odczuciem było to, że każda jedna postać była taka sama, nie można było odróżnić kto jest obok mnie, czy tą osobę już widziałem, czy nie. Można się w tym zgubić.
1: A to jest przyjemne, czy nie?
3: Tak, przyjemne.
1: A skakać Ci się chciało? Tak,
3: jak najbardziej.
2: <laughs> jak, jak najwyżej.
0: Po spektaklu nagrałyśmy też swoje wrażenia.
2: Przez uszy do serca.
0: Jest bardzo ciepło, jest 27 stopni Celsjusza. No jest i najdłuższy dzień roku, albo prawie najdłuższy dzień roku.
5: Wtajemniczony musi narodzić swoje ciało. Eteryczne.
0: Powiedz mi, co to jest. Ja to odebrałam jako taką opowieść o tych new territory, o nowych, wiesz, nowych lądach, o odkrywaniu nowych przestrzeni i są takie jakby ufoludki, które gdzieś tam są spuszczone na taką planetę, która jest była zainscenizowana przed teatrem powszechnym. Wszystko było włożone takim białym suknem, oni mieli takie białe ubrania z dajkry e, i, i tańczyli jakby takie układy choreograficzne. I też oglądałyśmy ten spektakl z dwóch perspektyw. Ty siedziałaś na pufach jako, jako widownia, a ja ponieważ była ograniczona os ilość osób, które mogły wziąć udział w samym spektaklu jakby aktywnie ze względu na ilość gogli. I Ja byłam z kolei w takiej roli, w której te Google zakładałam na siebie. W pierwszej części zostaliśmy wywołani na środek, my, ludzie, którzy mieliśmy założyć później gogle i wokół
1: nas tańczyli aktorzy. Taki tutorial. Aktorzy przebrani w takie białe kostiumy tłumaczą, co się będzie działo, przygotowują do wejścia w wirtualną rzeczywistość. To było trochę długie i też to byli aktorzy, a nie tancerze i to po prostu
0: było czuć. To znaczy, że to są osoby, które mają różne środki wyrazu i być może samo tańczenie nie jest najlepszym środkiem wyrazu, jakim dysponują. Nie było jakieś, nie wiem, straszne czy nieprzyjemne, natomiast rzeczywiście ten taniec był taki, taki trochę chocholi. I później była
1: część, która polegała na tym, że się zak zakładało Google VR i trzeba było poruszać się, skakać. Bez skakania nie było poruszania się, żeby ten avatar się nie poruszał, albo na przykład bez machania głową w górę, w dół intensywnego i szybkiego nie, nie można było fruwać, nie można było jakby być nad ziemią. To brzmi ciekawie jako taka sytuacja, w której musisz zaangażować ciało do tego, żeby animować ruch też tej, tego awatara. Samo to poszukiwanie w ogóle jakiejś takiej formuły, w której um, ten VR nie jest tylko jakimś
0: takim pudełkiem, który sobie zakładasz na głowę, żeby się przenieść do jakiegoś tam świata, tylko w którym staje się to częścią jakiejś większej narracji o tym, kim jesteśmy, kim jest nasze ciało, kim jest, jakby jaka jest rzeczywistość, teraz nas otacza i rzeczywistość, do której się przenosimy. Myślę, że to jakby było bardzo ciekawe tak w kategoriach poszukiwań, natomiast ja wciąż mam poczucie, że to są poszukiwania właśnie, że nie wiem, jak ty to odbierałaś, kiedy siedziałaś w tej części publiczności, natomiast ja stojąc na scenie widziałam po prostu, że jedna z aktorek miała koszulkę podpisaną Julka i że po prostu mieli dziury w kostiumach i to są takie rzeczy, których normalnie nie widzisz, tak, ani yy... Nie widzisz, nie, nie widzisz ich z perspektywy widowni, nie widzisz ich z perspektywy widza w kinie, a jednak tutaj po prostu jakaś ta sztuczność tej sytuacji objawia się, no bo jesteś po prostu z nią twarzą w twarz i nie miałam takiego poczucia imersji, którego bym oczekiwała od spektaklu, którego częścią jest mm, część wiarowa, ale być może po raz kolejny jest to jakiś rodzaj... Mm, kontrastu pomiędzy tym momentem, kiedy się zakłada na oczy te gogle mhm. i rzeczywiście się wchodzi w jakiś świat, a tym światem, który jest jakby sztucznym, zewnętrznym światem. tak, mhm. Być może to też jest opowieść o sztuczności mediów jest taki moment, w którym w ogóle te gogle się pojawiają. Jako rekwizyt. One historii. są ograne, jest taki tunel i ci aktorzy przebrani w te stroje wchodzą do takiego białego tunelu i z tego białego tunelu wynoszą te gogle jako taki przedmiot inicjacji. Być może to też jest tak, że ponieważ jakby dla mnie to nie była inicjacja, bo to nie jest
1: pierwsze, kiedy mam to medium na głowie, to też pewno być może inaczej to odbieram. O tej sztuczności chciałam powiedzieć też. Tam się pojawiają rekwizyty oprócz gogli które sugerowały, bądź też komunikaty, które sugerują, gdzie jesteśmy, albo o czym to może być. Wszyscy, którzy wchodzili w tą przestrzeń spektaklu, dostawali e, kamizelki ratunkowe, takie jak na szalupie się dostaje. Ja oczywiście od razu myślę sobie, o, to będzie o uchodźcach, to może będzie o ucieczce, to może będzie o jakiejś trudnej przeprawie. Natomiast chyba jedyne uzasadnienie dlatego było takie, że to jest ok przejście do tego nowego terytorium, ale jakby w taki sposób... E, pusty strasznie, z jednej strony mam takie poczucie obcowania z czymś bardzo świeżym i takim nieuregulowanym, takim, wiesz, właśnie, że nie wiadomo, co to jest i to jest super. Okej, okay, podarty kostium, jest to jakby work in progress, tak, że jakby oni tutaj coś gdzieś próbują dojść, a ty jesteś w to wpuszczona jako widz i to jest super. Ale potem, jak jakby z tego wychodzę, to mam takie poczucie jakby jakby to wszystko, co się działo na scenie i te wszystkie słowa, które tam padają, były takim sztucznym uzasadnieniem Dlatego, że oni nas tu wykorzystują do tego, żeby się ćwiczyć. Trochę, trochę na zasadzie wykorzystywania tych ludzi, bo oni są tu potrzebni, żeby rozwijać ten projekt. W związku z czym wymyślmy coś wokół tego, żeby oni tutaj czuli, że coś tu się dzieje.
0: No ja Ci powiem, że dla mnie dużo ciekawsze było to, co się działo wokół vr niż sam wiar. Znaczy, jak rozmawialiśmy mm -hmm. z osobami po spektaklu, miałam wrażenie, że jednak wszyscy się raczej odnosili do tego, co się działo wewnątrz wiaru, tak, tak. I tak, tak. ja miałam poczucie, że dużo ciekawsze jest to, że oglądamy ten VR w przestrzeni publicznej, przed teatrem, która jest jednak wygrodzona. I na początku, jak, jakby to było sprzedawane jako spektakl VR, kiedy tutaj przyszłam, okazało się, że nie będzie to tylko VR i byłam trochę rozczarowana gdzieś tam. W sensie wydaje mi się, że też było takie oczekiwanie, wyczekiwanie ze strony publiczności, że jednak te okulary wjadą jakby w miarę szybko. Natomiast tam był rzeczywiście taki duży mm, duży taki prolog, o którym mówiłaś wcześniej. I dla mnie to było dużo ciekawsze. Znaczy, że osadzamy to medium, że to nie jest właśnie e, jakiś taki przedmiot, który jest oderwany od rzeczywistości, tylko to jest kolejny rekwizyt właśnie w jakiejś większej narracji. I dla mnie ta część była bardzo ciekawa. Wolałabym, żeby nawet ta część była bardziej dopracowana niż ta część wiarowa, mm. tak? I e, Myślę, że stawianie pytania o, to, czy, o tym, czym jest VR, jakim, do, jakim dodatkiem w naszej rzeczywistości jest VR. Um, myślę, że to są bardzo ciekawe tak naprawdę kwestie, które porusza ten spektakl, który zazwyczaj się nie porusza, kiedy się robi tylko rzeczy, które są ograniczone do tego świata wirtualnego. Tak? Nie, jakby mhm. nie, ma tej, nie ma tej relacji między światem wirtualnym a światem realnym, a ta relacja jest właśnie najciekawsza.
1: Całe to wszystko to był taki manifest, mam wrażenie, dla nowego medium. W ogóle chwała, chwała VR.
0: Tak, ale powiem Ci, że
1: zanim tutaj
0: y, przyszłam, to w sensie, po, po zakupie biletów dostałam maila z działu obsługi, że idę na spektakl wiar, że wiar jest niewskazany na przykład dla kobiet w ciąży, dla dzieci poniżej 12 roku życia, dla osób, które mają jakieś kłopoty z widzeniem, z błędnikiem, z czymś tam, że może powinnam się skonsultować z lekarzem w ogóle. I to wszystko było takie... W ogóle, wiesz, tak miałam brać udział w czymś takim bardzo niesamowitym, mm. ale jednocześnie był ten taki element opresji. To znaczy, że wiesz, że po prostu tak jakby to było jakieś w ogóle graniczne, tak jakbym zaraz miała zażyć po prostu ayahuaskę, tak? Rozumiesz? I po prostu w ramach publicznych pieniędzy. I tak samo jak tutaj przyszłyśmy do teatru, to na początku kazałem podpisywać taki list, że biorę odpowiedzialność za sprzęt, że dostaję sprzęt w całości, że muszę odejść ten sprzęt w całości, że jeżeli coś się stanie, mhm. to ja ponoszę za to odpowiedzialność. I sobie pomyślałam, że to też jest jakieś takie strasznie opresyjne, to znaczy mhm. jakby mogli ubezpieczyć ten sprzęt, tak? Wiadomo, że coś może stać. Dlaczego ja powinnam brać odpowiedzialność za ten sprzęt? Potem doświadczenie dostania maila od działu obsługi widzów, w mi mówią, że mogę mieć kłopoty zdrowotne, po tym jak kazano mi podpisać jakiś glejd, że po prostu biorę odpowiedzialność za siebie, za sprzęt. Zdziwiłabym się, gdyby sam spektakl był właśnie o opresyjności technologii. No tak, ale koniec końców jest czymś odwrotnym.
2: Tak. Odbiornik. Audycja dwutygodnik.com
0: jest z nami Izabela Szymańska, dziennikarka pisząca o teatrze i
5: tańcu. Dzień dobry.
0: Dzisiaj rozmawiamy o spektaklach, w których ważną składową tego teatru jest technika, technologia. Czy myślisz, że to jest jakiś znak czasów,
5: czy to jest jakaś nowinka, czy to jest jakaś przyszłość w ogóle teatru? Ja myślę, że dla bardzo, bardzo wielu twórców technologia jest wrogiem teatru. Odkąd y, chyba istnieje teatr, powraca taka obawa, że to coś nowego zabije teatr, czyli... Kino zabije teatr, rozwój telewizji zabije teatr, rozwój wideo zabije teatr, rozwój DVD zabije teatr i pewnie teraz rozwój Netflixa też zabije teatr i obrońcy teatru mają na to taką jedną odpowiedź, że teatr to jest spotkanie człowieka z człowiekiem bezpośrednie w planie rzeczywistym i ono się absolutnie zawsze obroni, ponieważ ludzie mają taką głęboko zakorzenioną w sobie potrzebę tego, żeby się z drugim człowiekiem bezpośrednio spotykać. Ale to jest takie trochę konserwatywne myślenie o teatrze, bo jednocześnie teatr oczywiście też ciągle chce być na bieżąco. No bardzo wielu polskich twórców, tych, o których czytamy codziennie w gazetach, czy tych trochę mniej znanych, to oni jednak chcą, żeby ich spektakle coś mówiło o otaczającej rzeczywistości. Starają się wykorzystać jakieś elementy z tej rzeczywistości. Powiedziałabym, że to się zaczęło od wizualizacji, jest bardzo dużo wideo, ale jeśli chodzi o taki rozwój takiej technologii, czyli te nowinki technologiczne i opowiadanie poprzez nie, tworzenie jakiejś narracji, i to wydaje mi się, że to w teatrze jest o tyle trudne, że musimy jednak pamiętać, że teatr jest biedny, a technologia jest droga. A w to trzeba jednak zainwestować, żeby nie była takim kwiatkiem do kożucha i takim pokazaniem, że no my tutaj coś wiemy, że to jest takie modne i teraz sobie tutaj wrzucimy to do spektaklu. Ale na pewno takim twórcą, który właściwie no, w pierwszej chwili się kojarzy właśnie z wykorzystaniem technologii VR. No to jest właśnie Krzysztof Garbaczewski. Widać, że dla niego to nie jest ani nowinka technologiczna, ani jakiś rodzaj mody, tylko to już jest twórca z tego pokolenia, dla którego życie w tym świecie wirtualnym jest absolutnie oczywistą częścią życia, także to nie jest coś, czego on się musi uczyć. W jakikolwiek sposób on wykorzystuje ten VR, to widać, że po prostu to się bardzo łączy z jego wrażliwością i postrzeganiem świata.
0: W pracy Garbaczewskiego też można obejrzeć teraz Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, w którym trwa wystawa Inne Tańce. Inne Tańce nawiązuje do pracy Akademii Ruchu i są to różne ujęcia tańca Cufa, ale też teatru, różne, różne rzeczy związane z przemianą, jaką teatr y, przechodzi w ostatnich latach. Jest tam praca Krzysztofa Garbaczewskiego właśnie, której nie udało mi się obejrzeć, bo była na niej kolejka, bo praca jest w wierze. I mamy tutaj opis przed sobą tej wystawy.
1: Widz przestaje być obserwatorem skonfrontowanym z kreowaną przez twórców rzeczywistością. Staje się wręcz podmiotem konstruowania dzieła. Artyści przekraczając homogeniczność poszczególnych mediów wypowiedzi plastycznej, zespalają je z ruchem i akcją. W ten sposób osiągają spójne środowisko dzieła, w którym coraz częściej lokowana jest publiczność jako zwornik całej plastyczno-ruchowej konstrukcji. Zwrot performatywny ostatnich lat, uwzględniając odbiorcę jako swoją składową, rozmywa podział na galeryjny White Cube i teatralny Black Box.
2: Kto słucha, nie błądzi
1: to też dosyć dobrze opisuje tą
0: sytuację, w której my się znaleźliśmy na tym spektaklu Garbaczyskiego, że byłyśmy jakby częścią tej sytuacji. Natomiast też mam taką myśl o tym, że ta inkluzywność, o której jest trochę mowa i jakieś takie współuczestniczenie publiczności, z jednej strony jest pochodną, internetu i tego, że jako współużytkownicy i współtwórcy tej sieci też jesteśmy współtwórcami treści i też coś mogę napisać w sieci i opublikować post, który potencjalnie to miliardy osób będą czytać. Jak to promujesz? Jak to wypromuję. Iza Szymańska, czyli internet nie wniósł nowej jakości,
5: myślisz? Taki? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że mi się naprawdę też wydaje, ja pamiętam, że myślę, że to było jakieś 10 lat temu, jak pisałam do gazety stołecznej tekst o tym, jak teatry wykorzystują internet i naprawdę nowinką było to, żeby wszystkie miały strony internetowe. I oczywiście to jest z jednej strony taka część teatru organizacyjna, a nie artystyczna. Natomiast myślę, że naprawdę to jest tak głęboko zakorzenione w ludziach yy i zajmujących się teatrem, ale myślę też, że w bardzo wielu widzach, że teatr to jest to bezpośrednie spotkanie i im bardziej bezpośrednie, tym, tym lepsze. I nawet na dowód tego powiedziałabym, że um, oglądałam Ucztę, którą zrobił Krzysztof Garbaczewski w Nowym Teatrze i tam oczywiście była też wykorzystana technologia i nie pamiętam, żeby w jakiejkolwiek recenzji, ktokolwiek się nad tą technologią pochylał, może to jest kwestia tego, że osoby zajmujące się teatrem się po prostu na niej nie znają. Może gdybyś ty zobaczyła ten jak to byś właśnie zwróciła uwagę na, na tą technologię. Natomiast to o czym się rozpisywano i to też, co mnie samo zachwyciło najbardziej, to była tutaj, spoiler, ostatnia scena, w której Jacek Poniedziałek, grający Sokratesa, stoi na scenie nagi i wypowiada taką obronę, ostatnią umowę przed śmiercią. I to było wstrząsające. Jeden aktor nagi na scenie przed całą widownią, właśnie bez jakichkolwiek, tak w cudzysłowie, ulepszaczy, więc mi się wydaje, że jednak to myślenie o tym, że teatr to jest coś takiego bezpośredniego, żywego, to jest ciągle bardzo, bardzo silne, ale no nie wykluczam, że to,
0: się, że to się będzie zmieniać. Zresztą ostatnio też rozmawiałam z Torstenem Widemanem, który jest szefem Festiwalu Gier Niezależnych EMAZE, który ma miejsce w Berlinie, tekst do przeczytania w dwutygodniku. I on też bardzo podkreśla to, że tak naprawdę jest, jest jakaś wąska grupa osób, która ma dostęp do vr że mamy zajawkę na ten temat i że jesteśmy, jakimiś tam, no, jesteśmy w jakiejś awangardzie, ale to jest bardzo smutne. I to, że są wielkie kolejki do prac VR na wszystkich festiwalach i to, że ludzie po prostu przychodzą, żeby móc współczesniczyć w, te, w tej rewolucji, jest właśnie o tym, że jest to rewolucja elit. Bo wszyscy chcą zobaczyć, na czym to polega, ale nikogo nie stać na to, żeby, żeby miał ten sprzęt.
1: Dlatego no strasznie mnie bawi, jak mowa jest o tym. Y że na przykład archiwizowanie spektakli, czy w ogóle archiwizowanie sztuki w wirtualnej rzeczywistości sprawia, że dostęp do, no powiedzmy już trzymajmy się teatru, jest właśnie zdemokratyzowany. O czym zresztą będziemy rozmawiać za chwilkę w kontekście spektaklu Grzegorza Jarzyny, Gen.
3: A co jeszcze w dwutygodniku?
2: Tymczasem w numerze.
3: Bardzo chcieliśmy zrobić taki numer o kulturze, która jest w miejscach mało modnych, która jest w miejscach, których nie widać na co dzień. Zofia Król, redaktorka naczelna dwutygodnika opowiedzieć o ludziach, którzy bardzo wierzą w swoją pracę, niekoniecznie są szeroko widziani i słyszani. Mamy świetne rozmowy na przykład z nauczycielem z Lelowa, z animatorami z Górzna. Też próbowaliśmy naszych autorów wysłać do miejsc, w których się urodzili. Maciek Jakubowiak sprawdza, jak wygląda kultura w Żorach. Maria Magdalena Kozłowska wraca do Zielonej Góry, skąd pochodzi. To są bardzo emocjonalne teksty, pełne takiej próby zrozumienia miejsca, skąd się jest. Sprawdzamy też, jak wyglądają małe kina w, w najmniejszych miejscowościach. Piotrek Kowalczyk opowiada o scenie muzycznej w Gorzowie. To jest taki numer, który zbiera właśnie drobne, lokalne sytuacje w jedną opowieść o tej Polsce, w której kultura dzieje się bardzo mocno, w której wierzy się wciąż w działanie szkoły, w której to do polonistów należy język, w której warto robić nawet najmniejsze rzeczy, bo one coś zmieniają.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
0: W ogóle jakie są możliwości
5: archiwizowania teatru? Iza Szymańska? My mamy, co jest bardzo unikatową sytuacją, teatr telewizji i ogromną tradycję tego teatru telewizji, który jednocześnie jako forma filmowa, powiedziałabym, czy nawet filmowo-telewizyjna, bardzo często tak trąci myszką, więc zwłaszcza ci twórcy takiego pokolenia już dzisiaj klasycznego, ale wtedy, wtedy młodego, czyli Jarzyna Warlikowski, oni, pamiętam, bardzo długo nie chcieli rejestrować swoich przedstawień, zwłaszcza do teatru telewizji. Wydaje mi się, że trochę się to zmieniło w momencie kiedy pojawiła się Nina, jeszcze wtedy Instytut Audiowizualny, bo pojawiły się możliwości takiego filmowego zarejestrowania, czyli żeby nie tylko włożyć w jakieś czarne pudełko ten spektakl i go pokazać, tylko wymyślić rzeczywiście jak przełożyć to co widzimy na scenie na coś co będzie miało jakość filmową. I większość takich ważnych przedstawień rzeczywiście została zarejestrowana. Ja w międzyczasie miałam takie dwa odkrycia archiwizacyjne. Jedno odkrycie to był film Pina Wima Wendersa, który był zrobiony w 3D pamiętam, że byłam tym absolutnie zachwycona, dlatego, że 3D pokazuje przestrzeń. Ruch w przestrzeni jest zupełnie czymś innym niż ruch tak na płasko. I ta kamera, ona też pokazuje te spektakle z takiej strony, której nie możesz zobaczyć, kiedy siedzisz na widowni, tak? Czyli ona wchodzi na scenę z góry, z boku. A drugim odkryciem jest właśnie 360 stopni, które jest wykorzystywane też promocyjnie w Royal Ballet Theatre z Londynu. Na ich stronie Internetowej, możemy zobaczyć taką przechadzkę po teatrze i po kulisach prowadzoną przez młodą tancerkę, która właśnie ma wystąpić w Dziadku do Orzechów i ona pokazuje nam kulisy, ale też pokazuje jak, jak wyglądają próby jak wygląda całe przygotowanie, trening
0: Wrzucimy link pod playerem i zapraszamy też na Ninatekę gdzie możecie znaleźć archiwalne spektakle, ale też archiwalne odcinki odbiornika. I Iza Szymańska, bardzo dziękujemy za rozmowę
5: Dziękuję
1: Spektakl Gen Grzegorza Jarzyny widziałyśmy obie w goglach, to jest rejestracja 360 stopni, spektaklu, który miał miejsce z publicznością, wyglądało to w ten sposób, że była faktycznie scena taka w kształcie forum, naokoło była publiczność, która też wiedziała, że to jest nagrywane tutaj nie ma specjalnej interaktywności, to jest, oprócz tego, że możesz machać głową i się rozglądać jakby wokoło, natomiast to, co ze mną zostało po tym spektaklu, to jest historia, to jest historia takiej grupy ludzi, która kontestuje, nie wiem, system, tak, i chce się wyrwać z pewnych konwenansów społecznych i próbują w związku z tym żyć razem w jakiejś takiej komunie i jakby na bieżąco zastanawiać się co, jak żyć, jakby próbują wypracować nowe formy rozmawiania, komunikowania się ze sobą bycia w relacjach, ale jakby no historia pokazuje, że jakby wpadają co chwila w jakieś takie pułapki, no właśnie nie wiadomo czego, natury ludzkiej, nie wiem, tak, ale jakby została ze mną historia, ponieważ jakby same Google są tutaj użyte totalnie właśnie służebnie, tak, do tego, żeby zarchiwizować spektakl i twórcy twierdzą, że to jest w ogóle naj, najlepsza metoda archiwizowania teatru. Nie wiem, czy to dotyczy
0: wszystkich spektakli, bo ten spektakl ma... Układ. Układ taki mhm. 360, że po prostu jest kwadratowa scena, że są ekrany wokół i że to jakoś wszystko się składa. Natomiast ja ci powiem, że ja też byłam zaskoczona tym, jak łatwo mi to weszło, i, yy, bo to jest dosyć długi spektakl i tak no naprawdę właśnie. zakładasz te gogle i zazwyczaj jednak po pięciu czy dziesięciu minutach robi ci się niedobrze. Mhm. Natomiast tam przez to, że ten obraz też jest statyczny, to znaczy tam są takie momenty, że ta kamera skacze i się przez ten... Point of view, ten punkt widzenia, widza się jakoś tam przesuwa. Mm -hmm. Natomiast koniec końców tak naprawdę przez większość czasu y, jest dosyć statycznie. Po prostu stoisz i możesz się rozglądać i uczestniczyć w tym, co się dzieje. I też, jakby to takie poczucie w związku z tym, mm, że błędznik nie wie, co się dzieje, jest myślę stosunkowo y,
1: mniejsze niż w pracach, które gdzieś jest jakoś tam zakorzen zakorzenione w ruchu. Chociaż hmm. miałam taki moment, bo to trwa półtorej godziny. Zamykałam sobie oczy raz na jakiś czas i zostawałam w słuchawkach i to było bardzo też przyjemne, taka możliwość wyłączenia się z tego doświadczenia, bo jednak VR, taki interaktywny VR jest bardzo absorbujący, wymagający, angażujący i ty musisz tam coś ciągle robić, jak to ma się dziać, tak, a tutaj można było troszeczkę wyjść z tego, to jest dla mnie jakiś walor.
0: Tak, natomiast jeżeli
1: chodzi o sam dźwięk, to myślę, że my też widzieliśmy,
0: widziałyśmy chyba work in progress, mam nadzieję, bo ten dźwięk nie był binauralny. Głos jest czymś, co pozwala tego widza prowadzić. Jak słyszysz głos z tyłu, to się odwracasz mm -hmm. i wiesz, że co się dzieje z tyłu. Natomiast ponieważ e, rzeczy, rzeczy, rzeczy rozgrywają się dookoła ciebie w tym spektaklu, a ty często widzisz tylko jeden fragment rzeczywistości, który masz akurat przed oczami, to nawet nie wiesz, że powinnaś się odwrócić, bo ktoś właśnie wszedł na scenę z drugiej, z jakby z drugiej strony, bo nie
1: słyszysz tego i dźwięk mm -hmm. jest z dobrym
2: Daj oczom odpocząć.
1: Dźwięk jest bardzo ważny i my jakby wierzymy w to obie całym sercem, dlatego robimy podcast. I dlatego też bardzo ciepło nam się robi na sercu w związku z open callem, który został wystosowany przez Instytut Adama Mickiewicza. To jest call, który trwa do 10 sierpnia dla twórców z
0: Europy Środkowo-Wschodniej na pracę do 10 minut i wszystkie prace należy nadsyłać razem z transkrypcją w języku angielskim, bo zwycięska praca zostanie opublikowana na stronie Radio Atlas, którą też możemy serdecznie polecić bo jest to strona, która zbiera różne dokumenty radiowe z całego świata i wszystkie mają podstawione angielskie napisy, więc można sobie posłuchać jakichś chilejskich albo fińskich dokumentów radiowych. Więc zwycięska praca znajdzie swoje miejsce w tym właśnie repozytorium, jakim jest Radio Atlas oraz również twórcy staną zaproszenie na konferencję Digital Cultures, którą we wrześniu organizuje Instytut Adama Mickiewicza
1: wszystkie linki oczywiście pod playerem jak zwykle
5: Welcome to Remote Berlin My name is Rachel I sound a bit artificial Sorry I am not human but I will try to be your friend I'm programmed for you I'm programmed so that you will always find your way Ostatnio też
0: widziałam spektakl, który się opierał głównie na dźwięku, na mieście i na dźwięku mhm. i było to Remote X Remini Protocol, o którym to kolektywie już rozmawiałyśmy przy okazji ich spektaklu Situation Rooms w Teatrze Nowym. Jak tym razem? Tym razem spektakl polega na tym, że zakłada się słuchawki i razem z grupą kilkudziesięciu innych osób idzie się na spacer po Berlinie. Stefan Kegi z Remini Protocol.
4: Jesteśmy z Berlina. Szukamy nowych rozwiązań
1: i kierunków, które poszerzają to, co tradycyjnie kryje się pod pojęciem teatru. Zależy nam, żeby nasze prace zakorzenione były w rzeczywistości, bo medium teatru często jest wypaczone przez przedawkowanie fikcji i rzemiosła. Remote X to przede wszystkim kolektywny, dźwiękowy przewodnik po mieście. Przyglądamy się w nim światu, w którym coraz więcej decyzji delegujemy na algorytmy i programy, które powstają w oparciu o to, jak działa większość ludzi. Jak zmienia się nasze życie, kiedy im ufamy?
4: Jesteśmy przyzwyczajeni
1: do nawigacji, uzależnieni od kalendarzy online, przynajmniej ja,
4: od maila i to nam owszem bardzo pomaga. To pierwszy aspekt. Zastanawiamy
1: się, jaką osobowość przypisujemy tym cyfrowym istotom, które nam doradzają.
4: Z drugiej strony
1: to projekt o byciu razem w czasach,
4: w których spędzamy
1: coraz więcej życia samotnie przed ekranami. Przyglądamy się innym widzom, którzy stają się bardziej widoczni są częścią scenografii, inaczej niż w klasycznym teatrze, gdzie siedzi się w ciemności.
4: Więc to jest też o sojuszach,
1: a jednocześnie to gra jak podchody. Rozwinęliśmy ten projekt w różnych miastach, w Zurichu, Santiago de Chile
4: i w Rosji. Are you tam? there?
0: Yes, I'm there. I'm trying not to breathe too much. So, when you look at classical theater, bycie to razem i kontakt, kontakt są centralną kontakt, częścią. A tutaj nie spotyka się żadnych ludzi.
1: Nie powiedziałbym, że nie ma ludzi, bo gracz, widz, użytkownik odgrywa tu centralną rolę. Fakt, że nawet nie wiem, jak nazwać te osoby, wynika stąd, że ich rola jest zupełnie inna niż w klasycznym
4: teatrze. W
1: klasycznym teatrze kilka wieków spędzono tworząc formy teatralne, które zostały zdeterminowane przez barokową architekturę teatru. Król ma centralny widok na scenę, a publiczność siedzi w ciemności, patrząc w górę na lśniących, znakomitych, genialnych wirtuozów, którzy ze sceny zsyłają przekaz w dół do niewiedzącego tłumu.
4: To
1: jest wręcz reprezentacja jakby totalitarnego społeczeństwa. Żyjemy dziś w demokracji i to dobry moment na przemyślenie teatru.
4: A, A jaka jest rola technologii w Twojej pracy?
1: Nigdy nie jest w centrum. To tylko narzędzie, ale nie mam kłopotu z korzystaniem ze współczesnych
4: technologii. W najnowszej
1: pracy, nad którą obecnie pracuję, buduję robota humanoida, który stawia pytania o sztuczną inteligencję w bardzo fizyczny sposób.
4: To będzie spektakl
1: teatralny z klasycznym układem, ale główny bohater nie będzie z krwi i
4: kości.
1: Mówi za to ludzkim głosem, bo to kopia, klon niemieckiego pisarza Thomasa
4: Mele.
1: Bardzo naturalistyczny. Dramaturgia będzie całkowicie klasyczna, od A do Z, ale jednocześnie na scenie nie pojawi się żaden żywy aktor. Technicy nacisną guzik na początku przedstawienia i rozpocznie się spektakl Wykład,
0: który zakończy się po godzinie. Ten głos, który się słyszy w słuchawkach jest taką no, trochę sztuczną inteligencją, która dopowiada różne rzeczy do tego, co się widzi w oku. Chodzi się po różnych częściach Berlina, często do, w różne dziwne miejsca typu wchodzi się do szpitala psychiatrycznego albo wchodzi się na samym końcu na górę bardzo wysokiego budynku, skąd się rozpuściera widok na Berlin. Robi się różne dziwne rzeczy w stylu tańczy się na Aleksander Placu i się biega y, po ulicach Berlina, więc jest to dosyć fajne, natomiast jest to dokładnie tym, co można sobie wyobrazić, jak to mówię. Po prostu robisz to i nie, nie ma tam czegoś, nie wiem, głębszego, albo ja tego nie odczułam może w Ale co, sposób. to źle? Nie, no właśnie nie. Jest to bardzo przyjemne jest to bardzo miłe. Jest to super sposób na spędzenie południa i mm -hmm. można sobie zwiedzić Berlin. Nie jest to takie doświadczenie, powiedzmy, graniczne, jakim było dla mnie na przykład Situation Rooms, mm -hmm. która jest po prostu super dobrze skoordynowanym takim majstersztykiem, taką po prostu mozaiką różnych rzeczy.
1: Ale to z tego, co mówisz, oni znów użyli mediów w taki bardzo prosty sposób, one są jakby transparentne, są właśnie na służbie jakiejś historii, jakiegoś doświadczenia. Tu mówisz o dźwięku, który no właśnie, no masz po prostu słuchawki na uszach i tam prowadzi cię głos. W Situation Rooms było tak, że no oprócz tego, że doświadczałaś historii broni, historii tego, jak broń wpływa na różne osoby w różnych miejscach świata, to znów prowadził cię głos, faktycznie słuchawki były tym jakby podstawowym medium, ale też miałaś przed sobą kijek, na, na którym był przymontowany ekran. Nic nowego, tak? A jednak właśnie to, co mówisz, tak? Majstersztyk, taki właśnie bardzo wstrzymięźliwy sposób użycia mediów, starych. Jest to mi dużo bliższe niż zachwyt nad nowym medium, który zawsze jakoś później, na przykład po latach, jest wydaje się trochę śmieszny.
2: Targamy za uszy.
1: No i ostatnio
0: słyszałam taką wypowiedź Rachel Sibley, to jest futurystka, która jest strategiem mediów imersyjnych, między innymi VR. Która mówiła, że VR ma jakby cztery rodzaje zastosowań. Pierwsze to jest jakby odtwarzanie rzeczy niebezpiecznych, czyli na przykład sporty ekstremalne, kolejki górskie, czy też trening na przykład sportowców. Druga to jest w przypadku rzeczy, które byłyby drogie bez VR, czyli na przykład szkolenie lekarzy, którzy mogą jakieś operacje przeprowadzać testowe, Kolejne takie zastosowanie praktyczne VR to jest e, właśnie niepraktyczne zastosowanie, jakim jest e, rzeczy, które ona nazywa counterproductive, czyli rzeczy, mhm. które przynoszą trochę inny efekt od zamierzonego, na co nie możemy sobie pozwolić w świecie prawdziwym, czyli na przykład tworzymy doświadczenia, w których ktoś będzie wycinał cały las, tak? Mhm. A czwarty rodzaj doświadczeń to są rzeczy niemożliwe, to jest wchodzenie w... To są doświadczenia, w których wcielasz się jako kobieta w mężczyznę, tak? Mhm. Albo masz inne doświadczenia, takie, które są totalnie graniczne i zastanawiam się po pierwsze, że to jest jakaś klasyfikacja, która ma sens, ale po
1: drugie też, gdzie ta pra te prace by się wpisywały. W przypadku Garbaczewskiego mam wrażenie, że mamy do czynienia z tymi światami niemożliwymi, czyli no tam jednak świat wykreowany w, w goglach jest, jest totalnie jakiś taki bitowy i sztuczny, kanciasty i no właśnie niemożliwy, to jest jakaś tam powiedzmy atrakcja, także wchodzisz w coś, czego nie możesz doświadczyć na tym świecie. To jest mm -hmm. takie trochę narkotyczne też.
0: Mm -hmm.
1: Czyli transgresja. Czyli transgresja, ale w ogóle się zastanawiam tak, <śmiech> przepraszam, filozoficznie <śmiech> rzecz biorąc, gdzie nas to wszystko prowadzi? <śmiech> Nie, bo mi się wydaje, że w ogóle taka fascynacja wiarem, em okej, okay, wiadomo, jak się pojawia coś nowego... Wiadomo, że wiesz, jest cejawka, jest coś świeżego i w ogóle rzucasz się na to, ale mam wrażenie, że to jest taki objaw tak, takiego radykalnego eskapizmu od rzeczywistości, co, cokolwiek ona znaczy, I że mi się to kojarzy z narkotykami, tak takie legalne narkotyki, że możesz właśnie wejść w świat, który jest niemożliwy i doświadczyć go właśnie w takich kontrolowanych warunkach.
0: Dla mnie bardzo uwalniający był ten spacer po Berlinie, szczerze mówiąc, dużo bardziej niż zakładanie gogli, bo pozwala Ci to od nowa zobaczyć, otworzyć oczy drugi raz na miejsca, które tyle razy widziałaś i raptem nadać im inny kontekst i ktoś Ci mówi, ktoś Ci każe skierować Twój wzrok w sposób uważny i wiesz, też jest takie pitu-pitu schematy, ale koniec końców...
1: Wyłącz telefon Ania. <laughs> to znalazł, że musimy kończyć. Tak, tak.
3: No
2: Halo? Tu odbiornik. Zostaw wiadomość.
1: Dzwoncie do nas na naszą pocztę głosową i się nagrywajcie, a my później to odtworzymy w naszych um, odcinkach i będziemy e, się ustosunkowywać, jeśli będziecie mieć do nas jakieś prośby, czy uwagi itd. E, numer 723-510-064 lub 723-510-064.
0: Zapraszamy też na naszego Facebooka, facebook.com, ukośnik podcast, odbiornik pisane po polsku.
2: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
1: Wydawca Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Suszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha, Paulina Wrocławska,
2: Piotr Kowalczyk
1: i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Anna Pajęcka. Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału. Wykorzystałyśmy utwory autorstwa Kevina MacLeod'a ze strony incompetech.com na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0.
0: Kevina MacLeod'a będziecie mogli spotkać osobiście już we wrześniu w Warszawie na konferencji Digital Cultures.